0: Le verre de dégustation, c'est un peu votre outil de travail hein, quand vous dégustez du vin. En fonction de la qualité du verre, en fonction de sa forme, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de son volume, vous allez percevoir le vin d'une manière différente. Et il se trouve qu'il existe plein plein de modèles différents et c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver dans tous ces modèles. Alors, Mon but dans ce podcast, ça va être de vous donner quelques éléments clés à connaître pour bien acheter votre verre de dégustation, pour bien le choisir. Alors, ce n'est pas du tout un catalogue des différents modèles. Hein. Vous en trouverez peut-être hein, sur, sur Internet ou chez des cavistes. Mon but, c'est pas du tout de, de mettre en avant tel ou tel type de vin, tel ou tel type de verre, pardon, même si euh, je vais quand même vous donner les éléments clés qui font que telle forme peut être préférable à telle autre forme. Mon but, c'est aussi de vous donner vraiment le rôle qui joue dans la dégustation du vin pendant les trois étapes de la dégustation Quand on observe le vin, quand on le sent, quand on le goûte. Est-ce que le verre a vraiment une incidence sur le vin qu'on déguste Est-ce que, par exemple, si vous comparez un même vin qui est dégusté dans deux verres à vin différents, vous allez avoir des différences réelles Et est-ce que, dans certains cas, il y a... le vin va vous paraître meilleur, par exemple Hein, ça serait une bonne, une bonne technique, hein, vous achetez un bon verre à dégustation, un bon verre à vin, et puis euh, vous dégustez un, un petit vin, et le vin vous paraît meilleur. Donc bon, effectivement, vous allez voir que c'est pas pour ça qu'un qu mauvais vin va s'avérer bon, mais en tout cas, vous allez dans certains cas mieux le percevoir, et mieux le déguster en fonction du type de verre. Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer. C'est un post podcast qui découle d'une publication que j'avais faite sur levinpasapas.com, euh, sur un article que, que j'avais écrit autour du choix du verre à vin. Donc si vous voulez regarder sur le, sur le blog levinpasapas.com, vous verrez, je mets juste sous le podcast le lien vers l'article et également vers quelques schémas clés qui permettent de mieux comprendre et de mieux suivre le podcast. Alors première chose, euh, quel est le vrai rôle du verre à vin dans la dégustation, euh, pour les trois étapes de la dégustation Hein, vous savez qu'à chaque fois qu'on déguste le vin, bon ça je l'ai dit plein de fois, hein, si vous êtes un petit peu amateur de vin, euh, que vous suivez le site ou que, le, que vous dégustez régulièrement, ça vous connaissez par cœur, on a trois étapes dans la dégustation du vin. Une étape visuelle où on observe le vin, une étape olfactive et une étape gustative. Hein, visuel, olfactive, gustatif. A chacune de ces étapes, est-ce que le verre à vin peut avoir un rôle Alors au niveau de l'analyse visuelle, Bon, le verre peut avoir un certain bon, peut avoir une certaine influence, hein. bon, déjà ne serait-ce que par rapport à la propreté, hein, ou son degré de transparence. Euh, la forme du verre va vous permettre de pencher plus ou moins le verre pour bien observer le disque. Donc la forme peut avoir un certain rôle. Le volume peut également avoir un rôle parce qu'il va jouer par exemple sur la diffusion des bulles dans le cas d'un vin effervescent. Donc il y a quelques facteurs qui font que le verre de vin peut avoir un rôle au niveau de l'observation, au niveau du visuel. Ceci dit, ce n'est pas à cette étape-là que le, le vin va avoir un rôle essentiel. Au niveau de l'analyse gustative, donc quand vous mettez le vin en bouche, on considère que la forme du verre, elle va favoriser la diffusion du vin sur tel, en, tel ou tel endroit de votre bouche. Hein, pour, pour, faire, pour expliquer de manière très pratique, le vin peut partir sur le centre de la, de la langue ou bien il peut partir sur les côtés de la langue en fonction de la forme du verre. Du coup, ça veut dire que vous allez plus ou moins percevoir euh, certains, certaines caractéristiques du vin. Par exemple, l'acidité qu'on est censé percevoir sur les côtés de la langue va être plus facilement perçue si le vin part sur les côtés de la langue si le vin part directement vers le fond de la langue on considère qu'on peut mieux percevoir l'amertume, hein, le côté tannique peut-être, en fonction de la forme du verre. bon alors honnêtement c'est des considérations qui sont euh, un tout petit peu tirées par les cheveux euh, quand on sait que la théorie de la localisation des saveurs sur la langue euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, vrai, hein. c'est scientifiquement prouvé que l'ensemble de la langue possède différents capteurs qui sont à même d'analyser les différentes saveurs vous savez qu'on a longtemps cru qu'en fonction euh, de la zone en fait, hein, qui était excitée sur la langue, on allait percevoir telle ou telle saveur. On disait sur la pointe de la langue, on va plutôt percevoir le sucre. Sur les côtés de la langue, on va percevoir l'acidité. Et sur le fond de la langue, hein, en fin de langue, on va percevoir plutôt l'amertume. Alors, il existe des capteurs qui sont partout sur la langue et chacun de ces capteurs n'a pas une spécialisation qui est spécifique à une saveur. Donc vous êtes à même de percevoir l'ensemble des saveurs sur l'ensemble de la langue. Donc alors même si quand même hein, le verre peut influencer la perception visuelle et gustative du vin, c'est pas à ce niveau qui va jouer un rôle déterminant. Le rôle déterminant qui va jouer, ce qu'il faut pour reteniez, le rôle essentiel qu'il a, c'est au niveau de la perception des arômes du vin. Donc c'est au niveau de la phase olfactive. Alors, ce que je vais vous expliquer tout de suite, c'est de quelle manière le verre de vin joue sur la perception des arômes. De quelle, de, de quelle manière il va jouer, en fait, sur la diffusion des arômes du vin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les arômes du vin, ce sont des molécules qui volent du verre jusqu'à votre nez. Hein, ça, je vous en ai déjà parlé, donc si vous êtes euh, habitué au blog ou au podcast, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de la définition des arômes du vin. Et de manière très simple, je vous dis souvent que les molécules, c'est simplement des molécules, enfin les molécules olfactives, hein, ce sont simplement des molécules qui volent du verre jusqu'à votre nez. Ce sont des molécules dites volatiles. Bien. Alors, c'est-à-dire que pour bien les percevoir, on peut favoriser la volatilité des arômes. C'est un nom assez long, hein, volatilité. On peut favoriser le caractère volatile des arômes, donc leur aptitude à bien s'évaporer, à se diffuser. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant que dégustateur pour accentuer la diffusion des arômes Eh bien, on va faire en sorte d'apporter de l'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène a un rôle clé dans la diffusion des arômes. C'est l'air qui circule qui va favoriser la volatilité de l'arôme. Au passage, c'est pour ça que vous mettez les vins en carafe. Quand vous mettez un vin dans une carafe, la carafe a une forme qui est très particulière et a un fond qui est très large. Et le haut de la carafe est beaucoup plus resserré. Le fait d'avoir un fond très large, ça permet d'offrir une grande surface de contact entre le vin et l'air, donc de bien oxygéner le vin dans la carafe. Et ensuite, le haut qui est rétréci, ça permet de concentrer les arômes, ça permet de les concentrer vers la sortie. Voilà le principe. Donc ça, c'est une parenthèse hein, simplement sur le fait de mettre les vins en carafe, qui permet de jouer sur l'oxygénation et donc de permettre au vin de s'ouvrir en en diffusant les arômes. Et dans le cas du verre de vin, c'est exactement la même chose. Il faut avoir un verre de vin qui permet de bien l'oxygéner pour mieux percevoir les arômes. Alors, comment il va être notre verre de vin pour permettre de bien diffuser les arômes? Alors, une fois que vous avez compris, en fait, ce, le fonctionnement de la carafe hein, dont je viens de vous parler, je vous ai dit, la carafe, elle a un fond large et un haut qui est rétréci. Et ben, dans le verre de vin, c'est exactement le même principe. Vous allez avoir le diamètre du verre qui est large et le diamètre de l'ouverture qui est beaucoup plus resserré. Hein, donc quand vous imaginez dans votre tête un fond de verre qui est très large, avec un diamètre d'ouverture qui est très rétréci, ça fait une forme un petit peu tulipe. Une forme tulipe comme ça, là, sur un podcast audio, vous ne voyez pas quelle forme je fais, mais je vais mettre quand même sur le, sous le podcast hein, le schéma duquel je parle, le schéma du verre. Alors ça c'est quelque chose qui est euh, très connu et qui n'est pas du tout nouveau. Et pourtant, je vous dis, c'est la chose que vous devez absolument connaître et absolument avoir en tête au moment de choisir un verre de vin, au moment d'acheter un verre de dégustation. Alors, le ratio dont je vous parle, le ratio euh, diamètre-ouverture euh, sur diamètre-vert, euh, c'est un ratio qui avait été mis en évidence par Jules Chauvet. Donc Chauvet, ça s'écrit C. H-A-U-V-E-T, hein, un dégustateur, il avait mis en évidence l'importance de ce ratio euh, pour, euh, qui, pour la diffusion des arômes, pour une bonne diffusion des arômes. Alors, vous imaginez, euh, donc, je prends ce ratio, un diamètre vert sur diamètre ouverture, donc plus ce ratio est grand, c'est-à-dire plus le diamètre du vert est grand par rapport au diamètre de l'ouverture, et plus les arômes vont être en quelque sorte perdus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être du tout canalisés. Si au contraire, c'est l'ouverture, alors si vous voulez, hein, l'ouverture, euh, donc le haut du verre qui est très petit par rapport au fond du verre, là au contraire, plus ce ratio va dans le sens du fond du verre grand et de l'ouverture petite, j'espère que vous me suivez, hein, du fond du verre grand et de l'ouverture petite, ça veut dire que là on va vraiment pouvoir oxygéner le verre, euh, le vin, pardon, dans le verre, et concentrer les arômes. Bon, J'espère que vous me suivez, que vous voyez à peu près les schémas quand je vous le dis comme ça à l'oral. Imaginez un verre qui a un fond qui est très 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 gros et une ouverture très petite. Donc si le fond est très gros et que l'ouverture est très petite, on va pouvoir bien oxygéner le vin dans le verre et ça va pouvoir permettre de bien concentrer les arômes. Donc voilà un petit peu le, le principe de ce fonctionnement. Donc retenez absolument déjà ce principe du ratio diamètre de verre sur diamètre ouverture qui avait été mis déjà en évidence par Jules Chauvet et puis par d'autres euh, dégustateurs. Hein. Euh, je vous en avais cité quelques-uns dans, dans l'article que je vous mettrai sous le podcast. Ce qui C'est quelque chose qui permet de comprendre tout de suite l'intérêt d'un verre de forme tulipe qui est largement adapté à la dégustation du vin. Alors tout ça, ça nous amène à se poser une question... Est-ce qu'il faut avoir un verre de vin différent pour chaque type de vin hein Parfois, c'est quelque chose qui est mis en, en avant, hein, l'importance d'avoir un verre de vin différent pour chaque type de vin. Alors, c'est quelque chose aussi qui est très mis en avant par les fabricants de verres. Hein. Curieusement, ils ne vont pas se tirer de mal dans le pied. Hein. Pour eux, c'est quand même quelque chose qui est essentiel que vous achetez tout, tout leur verre à vin. Mais il euh, y a une question qu'il faut qu'on se pose pour voir la nécessité de prendre des verres différents, la nécessité ou non de choisir des verres différents pour chaque type de vin. Alors, ce dont je veux vous parler tout de suite, c'est euh, des petites différences qu'il existe au sein des arômes du vin. Alors, il y a plein de classifications au, au niveau des arômes du vin, hein, les notions de, de famille d'arômes, hein, fruités, florales, animales, euh, dont je vous ai déjà parlé. Et euh, bon, je ne veux pas vous en parler de, de cette classification dans, notre podcast, hein, dans ce podcast, je vais vous mettre sous le podcast, de toute façon, le lien euh, vers les articles dans lesquels je parle de la classification des arômes. Là, ce dont je veux vous parler, c'est une classification un petit peu différente des arômes du vin, qui est une classification qu'on peut faire en termes de densité. Je mets le terme « densité » entre, entre guillemets. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains arômes qui sont plus volatiles que d'autres. Il y a certains arômes de vin qui sont plus volatiles que d'autres. Et ça me permet de définir trois grands types d'arômes en fonction de leur caractère volatile. Alors, je vais parler simplement des arômes légers, des arômes moyens et des arômes lourds. Oui, facile. Hein. Les arômes légers, qui sont très volatiles, les arômes moyens, et les arômes très lourds, hein, qu'on a plus de mal à diffuser. Alors, pour faire très simple, vous prenez votre verre de vin, dans lequel vous avez un petit peu de vin, et donc quand vous oxygénez le vin dans le verre, vous avez, on a vu, hein, les arômes qui se diffusent. Et il faut que vous imaginez les arômes qui se diffusent en constituant en quelque sorte des couches au fond du verre. Et vous avez plusieurs couches qui vont se constituer. Alors, de manière très imagée, vous pouvez imaginer qu'il y a trois couches qui se constituent. Pour reprendre mes trois en fait, mes trois types d'arômes dont je parlais à l'instant. Au fond du verre, vous, allez, vous avez les arômes dits « lourds ». Ensuite, juste au-dessus, donc au niveau intermédiaire, dans votre verre, vous avez les arômes moyens. Et en haut, les arômes légers, qui sont les plus volatiles. Je peux vous citer carrément donc, des types d'arômes hein, pour chaque catégorie. Au niveau des arômes lourds, je vais vous parler par exemple des arômes épicés ou des arômes boisés. Hein, ça, c'est ce que je vais vous parler pour les arômes lourds. C'est ceux qui ont le plus de mal à être diffusés et que vous allez avoir plus de mal à percevoir. Ensuite, vous avez les arômes moyens qui vont être par exemple les arômes de fruits euh, mûrs ou les arômes euh, dits végétals. Et ensuite, vous avez les arômes les plus légers, c'est-à-dire ceux qui vont se diffuser tout de suite et que vous allez percevoir tout de suite. Les arômes légers, ça va être les fruits frais, les fleurs fraîches. C'est vraiment tout le côté fraîcheur du vin. Hein, les arômes un petit peu d'agrumes, euh, de citron. Voilà, je, si je parle d'un vin blanc, mais dans un vin rouge, ça peut être le côté euh, cassis. Le côté aussi fruits rouges frais, euh, pas clairement confits, parce que s'il si est confit, on arrive sur des arômes un petit peu plus lourds ou de type moyen dont je, parais, dont je parlais à l'instant. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez euh, vous imaginer avoir en tête, hein, des couches d'arômes que vous avez dans votre verre. Les arômes lourds que vous avez du mal à diffuser, ensuite moyens, ensuite légers. Ça veut dire que quand vous sentez votre verre de vin, tout de suite vous sentez les arômes légers, ensuite vous allez percevoir les mo arômes moyens, et seulement à la fin vous allez percevoir les arômes lourds, boisés, épicés. Et vous allez les percevoir d'autant plus si vous oxygénez le vin dans le verre. Et d'ailleurs, si vous oxygénez le vin dans le verre, vous allez voir que les arômes légers, donc les fruits frais par exemple, vont partir très vite, en tout cas vont partir plus vite, tandis que les arômes lourds vont rester plus longtemps. Voilà, donc j'espère que vous me suivez, en tout cas, ce qui est très très important, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est un peu cette... de visualiser en fait votre verre de vin avec des couches d'arômes. Voilà. J'avais fait un, un très joli schéma, fait à la main, alors comme je dessine très bien, le, le schéma était vraiment très magnifique, très très beau. Euh, je vous remettrai le schéma sous le podcast, et vous pourrez le retrouver dans l'article que j'avais fait autour des, des verres de vin. Alors, ça peut être intéressant à ce niveau-là de faire le lien entre les arômes que, que je qualifie de lourds, moyens, légers, et euh, les catégories d'arômes qui sont euh, faites, en tout cas utilisées par les parfumeurs. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, hein. il existe une pyramide olfactive euh, qui permet aussi de classer les arômes en trois catégories euh, pour les parfumeurs. C'est ce qu'on appelle les notes de fond, qui correspondent à mes arômes lourds, les notes de cœur, qui correspondent aux arômes moyens, et les notes de tête, qui correspondent aux arômes légers. Alors je répète, hein, vous imaginez ce triangle, hein, cette pyramide, qui dit alors au fond les notes de fond, au milieu les notes de cœur, et ensuite en haut les notes de tête Facile de s'en souvenir, hein, c'est très imagé, les notes de fond, notes de cœur, et ensuite en haut les notes de tête. Exactement, c'est la même euh, correspondance que vous pouvez faire avec les arômes dont je viens de vous parler. Lourd, moyen, léger. Alors ça, de toute façon, c'est intéressant de l'avoir en tête aussi pour me comprendre la manière dont vous percevez les arômes dans votre verre de vin. Hein, quand vous sentez votre verre au premier nez, c'est-à-dire sans le faire tourner, vous avez tout de suite les arômes légers voire quelques arômes moyens. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous oxygénez votre verre de vin, les arômes légers vont avoir tendance à disparaître et à laisser la place aux arômes lourds qui vont pouvoir se diffuser. Et qui vont, eux, pouvoir persister un peu plus longtemps. Donc, c'est une très grosse parenthèse hein, que j'ai faite pour revenir sur euh, ma question que je posais tout à l'heure. Est-ce que vous devez acheter plein de verres de vin pour chaque type de vin Alors, euh, pour répondre euh, simplement je vous dirais, bah, effectivement, il y a des vins qui vont avoir, qui vont être dominés par ou tel ou tel type d'arôme. Il y a des vins qui sont dominés plutôt par des arômes lourds. Hein, pensez aux au vins boisés, épicés, où on a un côté fruité justement qui est peu marqué, qu'il faut aller chercher dans la dégustation. Donc si vous avez un verre de vin qui est dominé par ce type d'arôme, c'est important de privilégier un verre de vin qui va favoriser la diffusion des arômes lourds, et donc qui va avoir un ratio, vous, vous souvenez le ratio dont on parlait tout à l'heure, qui va avoir un ratio diamètre d'ouverture sur diamètre fond, qui va être très petit. En gros, ça veut dire que vous avez un verre de vin avec un fond très large, et un haut très, un haut très resserré. Maintenant, si j'ai un verre de vin beaucoup plus fruité, beaucoup plus frais, assez léger, hein, qui n'a pas besoin d'être autant oxygéné, euh, je pourrais avoir un volume qui va être plus réduit, et je vais avoir un diamètre vert sur, diamètre, sur un diamètre ouverture qui va être plus faible. Donc en gros, pour vous mettre une image dans votre tête, je peux avoir un verre de vin qui va avoir un fond qui va être moins large et un haut qui va être moins resserré. Hein? Intuitivement, logiquement, euh, on peut privilégier, on peut comprendre qu'on peut avoir ce type de fonctionnement. Alors là, comme toujours, hein, moi je vous invite à tester... Hein, le, en dégustation, dans l'apprentissage du vin, ce qu'il faut, je le dis tout le temps, mais c'est pratiquer. Il faut pratiquer la dégustation, il faut déguster des vins qu'on ne connaît pas, il faut le faire de manière comparative, et il faut voir à chaque étape de la dégustation ce qu'on ressent. Dans le cas où, de ce podcast où je vous parle des types de verres à vin, des verres de dégustation, faites très simplement le comparatif entre deux verres de vin de verres de dégustation avec des formes différentes des formes tulipes qui sont plus ou moins accentuées et vous allez vraisemblablement percevoir des différences qui vont être plus ou moins marquées ceci dit, moi en pratique euh, je ne recommande pas d'acheter toute une panoplie de verres de vin différentes moi, euh, vous savez, vous prenez un bon verre tulipe un, euh, alors, par exemple, moi je prends un Spigelo en ce moment sur les cours mais ce ne pas les seuls que je prends mais ils sont plutôt bien faits euh, sur ce type de verre, alors pareil j'ai pas d'action chez eux, hein. je fais pas de pub, si vous avez un bon verre de vin chez vous, un verre de dégustation qu'on vous a offert euh, qui coûte les yeux de la tête, euh, dont vous voulez pas vous séparer, euh, bah, gardez-le et utilisez-le pour vos dégustations, euh, vous avez compris dans ce podcast le principe, c'est vraiment l'importance de ce ratio et d'avoir un volume qui soit suffisamment important aussi pour une bonne oxygénation. Maintenant, euh, je pense moi que si vous avez un budget à dépenser euh, dans l'apprentissage du vin, mettez-le plutôt dans des bonnes bouteilles plutôt que dans des bons verres à vin. A partir du moment où vous avez un bon verre de vin pour déguster, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les, pour les blancs que pour les rouges légers, que pour les rouges tanniques, voire que pour les moelleux. Parce que dans tous les cas, si c'est un bon verre de dégustation, si c'est un bon verre à vin, euh, ça contribuera au plaisir de la dégustation. Donc voilà pour ce long fichier audio, bah oui parce qu'à chaque fois, quand je regarde le temps, après coup, je me dis, euh, j'ai beaucoup débordé, donc j'espère que vous êtes arrivé au bout du podcast, et que vous avez appris des choses, en tout cas, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à faire un tour sur le 20 pas à pas, pour retrouver les schémas du podcast, hein, qui correspondent à ce podcast, et à voir les autres articles, et je vous dis à très bientôt